Reciban un cariñoso saludo en nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana de la Ciudad de Miami y un servidor, el reverendo José Manuel Capella Prats, pastor. En esta oportunidad, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada ocurre en el Evangelio según Juan, el capítulo 3, los versos 14 al 21. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, recibiendo la palabra del Señor en nombre de Dios, así. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Palabra de Dios El tercer capítulo del Evangelio según Juan es uno de gran importancia para la cristiandad. Allí se encuentra contenido uno de los versos bíblicos más conocidos en todos los tiempos. Un verso reconocido aún por personas que no practican la fe cristiana. El verso 16 fue el primer texto bíblico que aprendí de memoria. Me fue enseñado por mi maestro de primer grado, un miembro activo de una de nuestras congregaciones presbiterianas en Puerto Rico, y a quien siempre le estaré agradecido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A mis seis años de edad, yo no entendía mucho a qué se refiere eso de perderse. Tampoco comprendía qué realmente implica o significa eso de dar a su hijo unigénito. Pero sí tenía un concepto general del amor. Entendía que, así como mi papá y mi mamá me amaban, mi papá celestial también. No es de extrañar entonces que en esa temprana edad, Juan 3.16, dieciséis 
se convirtiera en mi versículo bíblico favorito, aún más que el Salmo primero o el Salmo 23, los cuales aprendí también. Con el pasar de los años y con la educación y la maduración en la fe, el verso que comenzó a capturar más mi atención en ese capítulo 3 no era el verso 16, sino el siguiente, el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta frase ha venido a ser fundamental en mi vida personal, así como en mi, en mi ministerio como predicador. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. Este verso me ayuda a mantenerme enfocado en el amor y la gracia de Dios en Jesucristo. Recordemos que Evangelio es buena noticia. Hay tantas predicadoras, sin embargo, y predicadores y evangelistas obsesionados con la condenación. Y eso no es un problema que se observa solamente en personas cuyo oficio es la predicación. Con frecuencia, encuentro feligreses y miembros de iglesias cristianas que mantienen la condenación a flor de labios o en la punta de sus dedos en el teclado. Sobre ese particular, recuerdo un interesante experimento en las redes sociales. Fue el año pasado, más o menos para este mismo mes, en la plataforma de Facebook. Una persona escribió la frase, Dios es amor. Y en muy pocos minutos comenzaron a aparecer reacciones y contestaciones caracterizadas por un sí, pero. Sí, pero tienes que hacer tal o cual cosa. Sí, pero también es fuego consumidor. Sí, pero Dios odia el pecado lo cual es parte de una frase que erróneamente muchos atribuyen a la Biblia, aunque ciertamente no figura en el texto sagrado, eso de que Dios ama al pecador pero odia el pecado. Son tantos las y los creyentes que no pueden tolerar una expresión o afirmación del amor absoluto de Dios no pueden concebir en sus mentes que el amor divino no reclame prerequisitos ni condiciones. No pueden aceptar el amor incondicional del Padre Celestial, particularmente cuando se trata de aquellas otras personas a quienes rechazan y menosprecian por diversas razones. El verso 17 nos vuelve a recordar que Dios no envió su Hijo al mundo para condenar. Ahora bien, ciertamente Jesús 
habló de condenación, pero no en los mismos términos que tanto pregonan los cristianos farisaicos de nuestro tiempo. Por eso es importante prestar mucha atención a la expresión que encontramos en el verso 19, y cito, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dejemos que esta frase se asiente en nuestro pensamiento. Amaron más las tinieblas que la luz. Es interesante observar que este discurso de Jesús ocurre en una conversación suya con un líder religioso de su tiempo, el cual procuró reunirse con Jesús no a plena luz del día, sino en medio de la oscuridad de la noche. En nuestro contexto se hace difícil reconocer la oscuridad nocturna, pues nuestras ciudades están saturadas de luz artificial. Pero recordemos que en los tiempos bíblicos aún no existe la luz eléctrica. Así que resulta un tanto irónico que aquel importante líder religioso busque ocultarse bajo el manto de la noche oscura. También es interesante observar que como parte de su discurso, en los versos previos, Jesús incluye una referencia a un episodio de la historia bíblica más antigua, tradicionalmente conocido como el relato de la serpiente de bronce. Cuenta el capítulo 21 del libro de Números, que el pueblo hebreo, habiendo sido libertado de la opresión egipcia, se desanimó en su camino por el desierto y murmuró contra Dios y contra Moisés al punto de insinuar que hubiera sido mejor quedarse en Egipto. Cada vez que se enfrentaba a alguna crisis, aquel pueblo impaciente y testarudo solía parlotear contra quienes le estaban cuidando. Desde su corta y selectiva memoria, los hebreos acusaban de intenciones malignas a Moisés y a Dios. Aquellos que lo único que hacían era procurar el bienestar, el shalom del pueblo. Nuevamente, amaron más las tinieblas que la luz. En este caso, las tinieblas de la rebeldía, la soberbia y la ingratitud. Esta cuaresma nos provee una magnífica oportunidad para el autoexamen y la reflexión sincera. Basta con echar una mirada al presente estado de la humanidad para volver a confirmar que la tendencia humana sigue siendo amar más las tinieblas que la luz. 
hermanas y hermanos, amigas y amigos todos, cada nuevo día amerita una decisión consciente de nuestra parte. La luz ha venido al mundo. ¿Amaremos más las tinieblas o nos dejaremos amar de tal manera por la luz? Soli Deo Gloria. Amén.